0: 5 možností. Peť nových európskych únií budúcnosti. Všetko scenáre už bez Veľkej Británie. Šeh v Eurokomisie Juncker predstavil Európanom svoju bielú knihu. Vraj prelomovú. Aká teda bude najbližších 7 rokov Európska únia? Bude dvojrychlostná? Bude sa spoliehať viac na Brusel či suverénne členské štáty? Ako sa vysporiada s nástrahami, migráciou, či vlastne sama so sebou. Potom tom všetkom sa pobavíme dnes tú štúdiu so šéfom zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Dušanom Chrenekom. Pán Chrenek, dobrý deň,
1: vítajte u nás. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Veľmi pekne vám ďakujeme, že ste
1: prišli. E,
0: zdá sa, že Európska komisia nechce čakať a ešte pred rímským summitom pripravila členským krajinám a ich lídrom svoje vlastné vízie, čo sa môže z Európsku úniou stať. Je to obrovská téma, Británia odchádza, to znamená, že aj po tých diskusiách, ktoré v EÚ dnes sú, tak asi niečo také treba. Tak povedzte, snáď najskôr veľmi stručne vysvetlite ten hlavný motív Junckera a jeho týmu, že s takýmto niečím prišiel.
1: Teraz je naozaj ten najlepší čas začať diskutovať o vízii EÚ. Sú to rôzne dôvody. Jedným z nich je aj to, že tento mesiac, 25. marca, v Ríme si priponieme 60 rokov od vzniku Európskej únie ešte to je, toho spoločenstva uhlia
0: a ocele medzi francúzskymi a nemcami. Európske
1: hospodárske spoločenstvo, Európske ktoré hospodárske bolo spoločenstvo. založené rímskymi zmluvami v roku 1957 uh-huh. a na základe toho postupne rástla Európska únia, ako ju poznáme dnes. Takže naozaj na začiatku to bola len voľná spolupráca krajín práve v tej ekonomickej oblasti, uh-huh. ale teraz sme sa so už dostali k širšej spolupráce a oveľa viacej krajín. Začínalo 6 krajín, teraz máme 28 krajín. Avšak nie je to len oslava, aj keď máme čo oslavovať, pretože naozaj európska integrácia pomohla k tomu, že sa zmierili od veky nepriatelia, že sa zjednotila Európa. Je to najdôležitejšie
0: obdobie, snáď
1: bez vojen na tomto území. 70 rokov to nikdy v histórii Európy nebolo. Tak. Takže naozaj ten úspech je veľký a hlavne... Uh, viedlo to naozaj k mieru, slobode a aj prosperite v Európskej únii. Mm-hmm. Takže uh, pre nás uh, je to veľmi významné, avšak nemôžeme pozerať len na úspechy, ktorých je naozaj veľa, ale pozerať sa aj na existujúcu situáciu.
0: No, tá je isto ovplyvnená aj tým brexitom,
1: že sa teda mení celá situácia. Odchádza jedna krajina a musíme na novo definovať vzťahy Európskej únie vo formáte 27 krajín. A najvyššie tu máme aj zmenenú medzinárodnú situáciu. Je to aj migrácia, globalizácia, tiež nové technológie, menia náš život, problémy v oblasti bezpečnosti. A práve aj týmto sú aj väčšie napätia medzi členskými krajinami, rôzne pohľady na to, akým smerom by sa mala Únia uberať. Teraz Európska komisia položila na stôl 5 scenárov a práve tie scenáre hovoria o tom, aké sú aj názory v Európskej unii. Môžeme sa hneď k tomu dostať, ale ono sa v princípe zdá,
0: ako by Jean-Claude Juncker a Európska komisia spísali úplne všetko, dali na papier... Možno, aby nenahnevali niektoré krajiny alebo niektorých politikov, ktorí tie veci vidia práve, ako hovoríte, medzi sebou odlišne. To znamená, že je tam, je tam úplne všetko takmer, úplne všetko, až na, až na scenár
1: rozpadu Európskej únie. A práve, to je to, čo v žiadnom prípade nechceme. Chceme budovať úniu, ktorá bude jednotná a ktorá bude dobre spolupracovať. Ale musí si stanoviť, ktorých oblastniať ako lebo teraz naozaj sú tie názory rôzne, mm. mnohí kričia o tom, že treba vrátiť kompetencie na národnú úroveň. Hoci niekedy, keď sa ich pýtam, že aké, Nepovede. tak spomenia len bajky <laughs> o zakrivených uhorkách, ah. ale keď je nejaký nový problém, a tak okamžite volajú po riešeniach na európskej úrovni. Takže, ale sú tie hlasy, vráťme to naspäť, poďme k jednotnému trhu a nemusíme spolupracovať v iných oblasti.
0: Skúsme teda tak preletieť tie jednotlivé, jednotlivé scenáre, ktoré teda Eurokomisia pripravila. Ja by som to len tak veľmi zbežne a môžete sa na to chytiť. Tá prvá e, vízia je pokračovanie v súčasnom modeli, akurát teda nie 28, ale 27. Dokonca v rámci nej sa spomína aj ten nový začiatok pre Európu z roku 2014 a takisto aj minuloročné bratislavské vyhlásenie zo samitu, ktorý sa uskutočnil tu u nás na Slovensku. Druhý výlučne jednotný trh, Európska 27 sa ale zameria teda najmä na trh, ani nie tak na nejaké iné politiky, ale teda na obchodovanie. Trojka, tí, čo chcú viac, robia viac. To je tá, Dnes to poznáme pod tým názvom dvojrýchlostná Európska. Som povedal skôr rýchlosť. Alebo presne tak, to môžete aj vysvetliť, pretože dnes tých takých akoby dohôd v rámci únie je viacero, Schengen, áno, euro a tak Eurózina, ďalej. Áno. Potom je tam štvorka, menej, ale efektívnejšie, čiže akoby menej toho Bruselu ale efektívnejšie, pretože v nejakých konkrétnych oblastiach, alebo tá Peťka oveľa viac spoločne, čo sa vlastne akoby skoro blíži k tým témam o, nejakej, o nejakých Spojených štátoch e, e, európskych.
1: Áno, tie možnosti sú rôzne a dokonca, aby som povedal, že sú možné aj kombinácie týchto možností, Iste. že navzájom sa nevylúčujú a môžu sa aj ďalej rozpracovať. Ten základný scenár je pokračovanie v tom, čo sme robili doteraz, To znamená postupná integrácia, spolupráca tam, kde sa členské krajiny dohodnú a kde si to aj vyžaduje situácia. Napríklad teraz migrácia alebo zvyšovanie bezpečnosti. Tam pribudlo naozaj veľa nových opatrení a ďalšie sú pripravované. Taktiež je to oblast nezamestnanosti alebo dobudovanie jednotného trhu. Práve na takýchto oblastiach sa Európska únia vo formáte 27 zhodla tu v Bratislave. A bratislavská deklarácia so svojou takou cestovnou mapou práve a, dala také smerovanie alebo a, úlohy, ktoré sa musia splniť. Ale. Takže týmto ideme ďalej až k Rímu. A v Ríme by sa malo povedať tiež, čo ďalej v najbližšom období. Ale komisii ide o to, aby sme sa dohodli na vízii ktorá by bola až do roku 2025. A tá súčasná situácia je naozaj, že vieme sa dohodnúť, ale niekedy strašne dlho to trvá.
0: Uh-huh, uh-huh. A
1: niekedy je tá kritika, že je to príliš veľa. Že príliš veľa regulujeme, zasahujeme ľuďom do osobných vecí. No my Takže... to
0: počúvame aj tu na Slovensku, ale napríklad v Belgicku je to úplne opačné. Poďme spolu ešte viac Áno. do toho. Urobme to ešte silnejšie.
1: Čiže sú... Rôzne krajiny majú rôzne názory. Áno. A tiež rôzni politici. Však to je, je to normálne. Napríklad aj na Slovensku sú rôzne názory na Európsku úniu. Ale teraz je potrebné sa zjednotiť na niečom. Že nanovo nejak vybudovať tú víziu a dohodnúť sa, čo budeme robiť spoločne, jednotne, tak, aby aj ľudia vedeli, čo je európska úroveň, kde sú európske právomoci a kde nie sú. Pretože mnohokrát ľudia majú prehnané očakávania a očakávajú od únie zázraky aj v oblastiach, kde nemá kompetencie. Napríklad uh-huh. v zdravotníctve alebo školstve, v súdnictve. Tam únia nemá takmer žiadne uh-huh. kompetencie, je tam len podpora, napríklad v tom školstve, európsky program Erasmus pre študentov, a z európskych fondov. Slovensko môže digitalizovať školy, renovovať, ako sú možnosti, ano. ale to iba taká podporná Nie je to Nie politika je to priamo nejaká zodpovednosť spoločná. zodpovednosť priamo uh, Brúselu. Rozumiem. No, uh, možno, možno tá otázka, že
0: čo si vy v komisii myslíte, že vôbec prečo k tomuto došlo? Tie posledné roky, nehovorím, že boli jednoduché, naviše celá Európska únia a jej členské štáty prešli vážnou ekonomickou krízou od rokov 2008-2009, následujúce 3-4 roky, niektorí dodnes sa z toho spametávame, ale takéto zásadné rozbroje medzi jednotlivými členmi aspoň navonok neexistovali. A to je teda tá moja otázka. Čo si v komisii myslíte, prečo k tomu
1: došlo? Sú tie najdôležitejšie faktory migračná kríza a Brexit? Aj. A naozaj tých dôvodov je oveľa viacej. A takým spúšťačom problémov bola ekonomická finančná kríza. Mhm. A ktorá začala v roku 2000 Čiže hádky
0: o Grécko o Portugalsko, výkupanie, čo...
1: znižovanie životnej úrovne a tiež mnohokrát poukazovanie, že globalizácia nám škodí, a otvorenie sa svetu, že nám škodí a mnohokrát aj, aj na národnej úrovni také a vracenie sa akoby späť, hm? že my sa musíme viacej chrániť, my sa musíme zomknúť viacej k národným prioritám, a musíme si chrániť hlavne svoje. A to mnohokrát zaberá. Je to prirodzené, že ľudia nemajú tú národnú identitu oveľa silnejšiu ako tú európsku. No,
0: Dobre, ale na druhej strane predsa uh, poviem, budem zavádzať, nebudem aj klamať, ak poviem, že Európsku úniu ako, ako toto spoločné zoskupenie aj tak stále riadia predsedovia vlád a prezidenti jednotlivých členských krajín je to zavádzanie, keď to poviem. Nie, nie tak je to tak, potom, lebo prečo, práve prečo, európske na prečo tých tí politici a môžem spomenúť aj nášho predsedu vlády Roberta Fica a môžem spomenúť no koho hoci kto mi napadne, maďarský premiér, e, polská premiérka, český prezident a tak ďalej a tak ďalej na domácej scéne veľmi radi hovoria z Brusel. ale nedodajú, že ve to my sedíme na tých samitoch Európskej únie, to iba my môžeme rozhodnúť kam napríklad sa bude uberať v určitých politikách Európska komisia, čo bude robiť, čo bude schváľovať, tak ako je to možné?
1: Je to naozaj na zodpovednosti politikov, aby to, čo príjmajú v Bruseli, vedeli obhájiť aj doma. Takže to je veľmi dôležité. Samozrejme, že sú tam rôzne záujmy, pretože jedna vec je európska politika, druhá vec je národná politika, takže niekedy naozaj... Je tam disproporcia.
0: No áno, no len potom a, vy v Bruseli sa dostávate potom,
1: do tejto pozície, že zlý Brusel. Áno, žiaľ, mnohokrát to je tak, že úspech je národný a, a neúspech je európsky. No tak viete, problémy, dnes tu máme, pán problémy krém, sú krém, Počkajte, ešte
0: dohovoríte, ale dnes tu máme, dnes tu máme už, už rok, už viac ako rok sa ťahajúcu, ťahajúci obrovský problém s migráciou, s utečencami. Na slovensku politici jeden k druhému, snáď okrem mostu, jednoznačne odmietli, že by sme sa čo len nejak ako pozreli na nejako utečencia dobre, treba povedať, že sme sem donesli priamo z Iraku, nejakých hasýrských kresťanov, že tu máme okolo 10 uh, utečencov z Grécka, či 12, 16. 16, tak to som pocenil, ale ten, ten postoj politikov aj občanov je v tomto definitívny. Nechceme tu nikoho. Na druhej strane, Európska komisia, vlastne projekt uh, povinných kvót, a preberanie relokácia utečencov z Grécka alebo z Talianska trvá. Tak e, viete aj toto možno zadáva také rozpory tak teda čo tá Európska únia mi platí, ako to celé je.
1: Toto je práve taká veľmi ťažká oblasť, ktorej boli najväčšie rozpory a napätia medzi krajinami. A ja som rád, že mnoho opatrení bolo prijatých v oblasti migrácie, ako je spoločná a pohraničná, pobrežná stráž. A by to aj financovali
0: a... a posielali tam ľudí, no lebo už je 5 mesiacov všetko funkčné a Európska komisia chýbajú stále ľudia. že áno, chýbajú.
1: Chýbajú ľudia. Ale čo chcem ešte povedať, je, že aj čo sa týka takého rozdeľovania utečencov, ktorí už sú v Európe, aj to skválili členské krajiny. No, ale veď áno všetko. Len niektoré boli proti a čo mňa viacej znepokojuje, je tá rétorika na Slovensku ktorá narobila veľa škody práve tu na Slovensku. Že možno menej v Európe, aj keď aj tam a to bolo napeté, uh-huh. ale tá retorika, ktorá bola vypetá a išla do krajnosti, a naozaj v ľuďoch vyvolala oveľa väčšie predsudky, negatívne emócie a doteraz to v spoločnosti je, to aj keď je. našťastie už menej. Pretože Majú to šancu, vidia... tí politici nejak zvrátiť, napraviť? A ako? Samozrejme majú šancu aj svojou rétorikou a prístupom. Čiže mali a by trošku zjedniť. hej? A... Určite, určite áno. Čo sa aj stalo? Počas slovenského predsedníctva tá retorika bola úplne iná. No dobré, len celé voľby sme tu na tom oveľa, oveľa lepšia. A to sa odrazilo aj v prieskumoch verejnej mienky. Pre Slovákov iba 10% Slovákov si myslí, že pre Slovensko ako krajinu je migrácia a tým najdôležitejším problémom. Nie, ano, je, to, ano, no nie je to, pretože, to zmenilo, hej, pretože hej, ani fakt. nemáme osobné skúsenosti. Tu vlastne utečenci ani nie sú. A, a ako hovorím, tak prispelo k tomu aj to, že opatrenia na európskej úrovni fungujú. A keď v Grécku v oktobri 2015 prichádzalo nekry denne až 10 tisíc utečencov, teraz je to menej ako 80, a, takže tá situácia sa zlepšila, ale nevyriešili sme všetky problémy. Potrebujeme fungujúci európsky systém, aby sme to zvládli. Mm-hmm. Teraz je problematická hlavne trasa do Talianska a z Líbie, Stredozemné more, práve v tej oblasti sú stále problémy a žiaľ, stále tam umierajú tisícky ľudí. Presne tak. A minulý rok viac ako 5000 ľudí zahynulo vo vlnách Stredozemného mora. Takže je to otázka, ktorú musíme riešiť a treba sa na to pohledať a pozerať aj z hľadiska našich medzinárodných záväzkov. Tak, Práve medzinárodné pravidlá boli postavené pre Európanov po druhej svetovej vojne, kvôli tomu, čo sa dialo v Európe a ako sa zachádzalo s celos celosvetovo. Práve preto vznikli tieto medzinárodné pravidlá a my ich musíme teraz rešpektovať.
0: No, škoda, Prále že Unia ťa, že musíme, je možno, založená že byť, že
1: cieť, na dieťernosť. hodnotách. Hodnotách ano. a princípoch a tie musíme rešpektovať a ja verím, že aj to budúce smerovanie, tá budúca vízia bude založená na spoločných hodnotách, či už sa rozhodneme, a že len niektoré krajiny... Ja vám do toho dopredú. skočím,
0: Bán a dám vám aj poslednú otázku, presne, aby sme tomu mohli dať takúto pointu. Možno, možno, ju, možno k nej doložím aj takú podotázku, že, lebo sa o tom aj hovorilo napríklad pri, pri, respektíve po britskom referende, kde si tamojší občania teda odsúhlasili, že odídu z tohto spoločenstva a potom teda aj tie problémy okolo utečencov aj to Európska komisia Jean-Claude Juncker nikdy neuvažovali nad tým, že by vyvodili nejakú osobnú zodpovednosť a odstúpili, aby dali povedzme priechod nejakým novým lídrom, ktorí by mohli lepšie stmeliť tú úniu a tá druhá otázka, čo vôbec komisia očakáva od toho, od toho Ríma, okrem toho, že teda sa trošku práve v súvislosti s týmito stratégiami, alebo teda možnými scenármi vývoja?
1: K Brexitu je to naozaj zodpovednosť hlavne britských politikov. Niektorí už vyvodili zodpovednosť. Mnohí, ktorí sa otvorene aj vlastne priznali, že zavádzali, klamali v predreferondovej kampanii, tak niektorí z nich a tiež už to... Ja viem, ja len na to, že tá komisia to nedokázala
0: riešiť. zvrátiť práve tieto klamstvá, ktoré práve, tu počúvali, Práve
1: bola aj dohoda s uh, britskou vládou, že Európska komisia nebude, nebude zasahovať, vyjadrovať, okay. nebude robiť kampaň, vôbec nebude zasahovať. Bolo to čisto britské rozhodnutie uh-huh. a hra uh, britského premiéra Camerona, ktorá, ktorá mu vôbec nevyšla. S tým
0: súhlasím. A Čiže bolo tá odpovede, že nemyslíte si, že je na mieste, aby títo ľudia zložili
1: svoje... Nie, v žiadnom prípade. Dobre, tak otázka číslo 2. Druhá, čo sa týka Ríma, Presne tak očakávame, že tam začne diskusia o budúcnosti Európskej únie, o vízii pre Európu a to je jedna vec, ale to naozaj je len začiatok uh-huh, celej uh-huh. diskusie. A druhá vec, ja myslím, že v Ríme bude pokračovanie bratislavského procesu. Že to, čo sa začalo v Bratislave, to bude pokračovať v Ríme a do určitej miery bude to zhodnotenie aj tých 60 rokov a tiež na čo sa budeme orientovať v najbližšej budúcnosti. Rozumiem, Takže nebude v to takých tých, v vízia takých tých... na dlhé roky. Ale na ale... 7
0: rokov vlastne akoby.
1: Nie, ešte nie. V Ríme to skôr bude na najbližšie obdobie. Okay. Takže a... naozaj ako riešiť tie aktuálne problémy, ktorými sú... A migrácia, bezpečnosť, a nezamestnanosť, a sociálne aspekty a, a tiež ako dať príležitosť mladým ľuďom. Takže práve, a, a ako ešte zlepšiť fungovanie jednotného trhu. Jasne. Takže v týchto oblastiach mnohé veci sú na stole a Rím myslím, že dá jednoznačný impuls práve, aby sme to čo najrychlejšie riešili, ale tá dlhodobá vízia sa bude pripravovať postupne. postupne. A mala by byť hotová pred ďalšími voľbami do Európskeho parlamentu, aby už no vlastne mi, že kedy to je 2019. 2019 áno,
0: 2019.
1: 2019 už by to malo byť úplne jasné, tak aby sa aj kandidáti do Európskeho parlamentu mohli vyjadriť, akú víziu vlastne chcú sú presadzovať, či je to v súlade s ich ambíciami a nech povedia veľmi jasne, že či teda nepotrebujeme mať politiky, spoločnej politiky pri ochráne spotrebiteľov. Určite, toto to budeme
0: Musíme končiť, pán Hrenek, ale áno, ja dúfam, že prídete, aby sme mohli potom hodnotiť neskôr tieto veci. No tak v prvom rade nás čaká ten summit. Verím, že v Kulároch, okrem, okrem toho, že ako bude vyzerať Únia, či už najbližšie týždňa alebo roky, sa bude hovoriť a diskutovať aj o tom, že ako budú vyzerať krajiny, napríklad ako Francúzsko alebo Holandsko, po svojich voľbách ale to sú témy, ktoré nás určite čakajú. V tejto chvíli veľmi pekne ďakujem Dušanovi Chrenekovi, ktorý je šéfom Kancelárie Európskej komisie na Slovensku. Ďakujem a príjemný deň, želám. Ďakujem. Dovidenia.